0: 论雷峰塔的倒掉，鲁迅。听说杭州西湖上的雷峰塔倒掉了，听说而已，我没有亲见。但我却见过未倒的雷峰塔，破破烂烂的，映眼于湖光山色之间。落山的太阳照着这些四近的地方，就是雷峰西照，西湖十景之一。雷峰西照的真景我也见过，并不见家，我以为。然而，一切西湖胜迹的名目之中，我知道的最早的却是这雷峰塔。我的祖母曾经常常对我说。白蛇娘娘就被压在这塔底下，有个叫做许仙的人救了两条蛇，一青一白。后来白蛇便化作女人来报恩，嫁给许仙了；青蛇化作丫鬟也跟着。一个和尚，法海禅师，得道的禅师，看见许仙脸上有妖气。大凡讨妖怪做老婆的人，脸上就有妖气的，但只有非凡的人才看得出来。便将他藏在金山寺的法座后。白蛇娘娘来寻夫，于是就水漫金山。我的祖母讲起来还要有趣的多，大约是出于一部弹词，叫做《异妖传》里的。但我没有看过这部书，所以也不知道许仙、法海究竟是否这样写。总而言之，白蛇娘娘终于中了法海的计策，被装在一个小小的钵盂里了。钵盂埋在地里，上面还造起一座镇压的塔来，这就是雷峰塔。此后似乎事情还很多，如白状元祭塔之类，但我现在都忘记了。那时我唯一的希望就是这雷峰塔的倒掉。后来我长大了，到杭州，看见这破破烂烂的塔，心里就不舒服。后来我看看书，说杭州人又叫这塔做宝书塔。其实应该写作宝处塔，是钱王的儿子造的。那么，里面当然没有白蛇娘娘了。然而，我心里仍然不舒服，仍然希望它倒掉。现在它居然倒掉了，则普天之下的人民其欣喜为何如？这是有事实可证的。是到吴越的山间海滨探听民意去。凡有田夫野老、残妇村氓，除了几个脑髓里有点贵样的之外，可有谁不为白娘娘抱不平，不怪法海太多事呢？和尚本应该只管自己念经，白蛇自迷许仙。许仙自取妖怪，和别人有什么相干呢？他偏要放下经卷，横来招式班飞，大约是怀着嫉妒吧。那简直是一定的。听说后来玉皇大帝也就怪法海多事，以致荼毒生灵，想要拿办他了。他逃来逃去。终于逃在蟹壳里避祸，不敢再出来，到现在还如此。我对于玉皇大帝所做的事，腹诽的非常多，独于这一件却很满意，因为水漫金山一案的确应该由法海负责，他实在办得很不错的。只可惜我那时没有打听这话的出处。或者不在《异妖传》中，却是民间的传说吧。秋高到熟时节，吴越间所多的是螃蟹，煮到通红之后，无论取哪一只，揭开贝壳来，里面就有黄有膏。倘是瓷的，就有石榴子一般鲜红的籽。先将这些吃完。即一定露出一个圆锥形的薄膜，再用小刀小心地沿着锥底切开，取出翻转，使里面向外，只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸身子，是坐着的。我们那里的小孩子都称他“谢和尚”，就是躲在里面避难的法海。当初，白蛇娘娘压在塔底下，法海禅师躲在蟹壳里，现在却只有这位老禅师独自静坐了，飞到螃蟹断种的那一天为止出不来。莫非他造塔的时候竟没有想到塔是终究要倒的吗？活该！本文最初发表时，篇末有作者的附记，说这篇东西是1924年10月28日做的。今天孙福原来，我便将草稿给他看。他说：“雷锋塔并非就是宝处塔，那么大约是我记错的了。”然而我却却乎早知道雷锋塔下并无白娘娘。现在既经先生指点。知道这一节并非得于所看之书，则当时何以知之，也就莫名其妙矣。特此声明，并且更正。11月3日，《论雷峰塔的倒掉》最初发表于1924年11月17日《北京雨丝周刊》第一期，《雷峰塔,塔》和《宝处塔》。同在西湖，雷峰塔是吴越建国之初，越王为皇妃所建，故又称皇妃塔，用以标榜封建道德。宝处塔建于吴越秦江父王之时，是越王钱元为王子钱处入贡宋朝所建，其宝之称。便有明显的维护封建道德的色彩。辛亥革命后，虽然封建专制被推翻，但封建制度并没有绝种，复辟势力仍存在，复古论调仍在鼓噪不绝中。要清除封建思想意识，更非易事。所以说，雷峰塔倒掉了固然值得欣喜，可是。压在人们心头上的宝树塔还根深蒂固，更需警醒国民精神，让人们人人自觉群起而拆倒它。虽然鲁迅知道雷峰塔下面并没有白娘子，但是他巧妙的把两座塔合而为一，含蓄的表达了这样一个深意：不仅封建专制该倒。凡是封建的东西，都应在希望它倒掉之列。现在它居然倒掉了，则普天之下的人民其欣喜为何如？文章在运笔上非常随意，故事讲得很生动。如，但我却见过未倒的雷峰塔，破破烂烂的映眼于湖光山色之间。落山的太阳照着这些似近的地方，就是雷锋西照，西湖十景之一。雷锋西照的真景我也见过，并不见家，我以为。而议论更是精辟独到，在遣词造句上十分生动形象和准确，寓深刻思想于嬉笑怒骂之中。是一篇充满战斗力的檄文，又是一篇难得的美文。